0: Men det som også er, er på en att at hvor av det som i 2011-2012 opplevdes som helt vanvittig, det er liksom gått inn i en slags politisk hverdagsspråk nå, veldig mange av de holdningene.
1: Radio Nova samfunns- og aktualitetsmagasin ger deg historiene, sakerna och debattene andra overskjer. Aldri redd, alltid balansert.
0: I går eh, så så jeg på, apropos det vi nettopp snakket om, eh, TikTok, så sa en video eh, på TikTok av någon som da hade fått, eh, vært inne og hentet ut, eh, hva heter det, dødsattesten mm -hmm. til dronning Elisabeth. Og det visste seg jo da det att eh, selv om vi fikk nyheten her på opplysningen i halv 8 draget, torsdag den 8. september, så døde dronningen cirka kvart over tre på ettermiddagen. Eh är det hvor, dere hvor dere var hur husker det hur det var det var det så damneten Jag var hemma du var hemma Ja jag hade sett någon timme tidigare att BBC skulle ha någon sån extra sändning eller någonting om tonny Elisabet men eh, det var bara sånn så nyhetsasen och så såg jag in en timme senare på som hade hänt Ja du fick upp pushvarsel på telefonen Lisam eller var du inne og scrollade på nätetne ja, det var på vanlig PC på universiteten, da ja. jeg skulle gjøre litt research til en oppgave. Ja. Du, Martha, husker du hvor du var?
1: Åh, oh, jeg er faktisk litt usikker. Om jeg var i Bergen eller på flyet eller i Oslo.
0: Jeg prøver intenst å gjøre dette til et sånt, hvor var du da, brå brak stabene i blikk. Eh, til sånn, ja, manglende, eller litt sånn, litt sånn uh, manglende suksess enda. Men uh, jeg kan fortelle dere det, at det det som skjer. Det som da skjedde høyst sannsynlig kvart over tre torsdag den 8. september var at telefonen til statsminister i Storbritannia, Listress Truss, ringte. Og over telefonen så fikk hun da beskjeden «London Bridge is down». Operasjonen «London Bridge» ble i gangsatt. Men vad går den egentlig ut på? Vår reporter Emilia Holland Johansen har sett litt nærmere på det.
1: Dronning Elisabeth II av Storbritannia gikk bort torsdag den 8. september 2022, etter å ha sittet på tronen siden 1952. Til tross for dronningens alder kom det støttsfall som et stort sjokk for Storbritannia, samveldet og resten av verden. Men selv om det kom brått på folket, så har detaljene rundt dronningens støttsfall vært nøye planlagt i flere år. Operation London Bridge er planen for vad som kan skje etter dronning Elisabeths støttsfall, og planen ble skapt så tidlig som på 1960-tallet. Dronning Elizabeth var monark i 15 land, og spilte en sentral rolle for Storbetonnas relasjoner til mange land verden over. Det er dermed åpenbart at hennes død vil kunne skape store ringvirkninger og planlegges nøye deretter. Så hva skjedde egentlig da dronning Elizabeth gikk bort på Balmoral Castle i Skottland? Navnet på planen, Operation London Bridge, kommer fra frasen som ble brukt for å kommunisere dronningens død og i gang sette planen. «London Bridge Down». Under operasjonen London Bridge finner vi en flere støttende planer utenfor hvor dronningen skulle befinne seg når hun gikk bort. For eksempel ville Operation Oversteady blitt iverksatt dersom dronningen hadde dødd utenfor Storbritannia. Til slut finner vi Operation Unicorn, som er planen som skal følges dersom dronningen gikk bort i Skotland. Operation Unicorn var kanske speciellt viktig da dronningen tilblinger flere uker på Balmoral Castle hver sommer. Denne planen skulle visa seg å komme til nytte da dronningen til slutt sovnet inn her. Dette er en svært detaljert plan, for selv de minste detaljene er nøye planlagt. Derfor vil vi ta det med på et par av de sentrale hendelsene i dagene som fulgte dronningens dødsfall. Samme dag som dronningens dødsfall meddelt hennes privatsekretær Sir Edward Young umiddelbart beskjeden til statsminister Liz Truss. Beskjeden lød trolig slik «London Bridge is down» Deretter iverksatte statsministeren Operation London Bridge Kun minutter etter beskjeden ble gitt ble de 15 regjeringene utenfor Storbritannia hvor dronningen var statsoverhode informert om dødsfallet over en sikker telefonlinje Deretter ble andre nasjoner innen det brittiske samholdet opplyst Alt dette skjedde før offentligheten ble informert Deretter ble det hengt en lapp opp ved porten til Buckingham Palace, og lappen leste: The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon. The King and the Queen consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. Budskapet denne lappen bringer, utløste en stor sorg hos den folkemengden som hadde samlet seg utenfor Buckingham Palace. Samtidig som dette skjer, ble en nyhetsbeskjeden sendt i medier over hele verden. De har vært forberedt på dagen vårende beskjeden ville komme centrale radiostasjoner har et nettverk med lys som vil blinke når en nasjonal krise, slik som denne, inntreffer. Alle programmer på BBC stoppet, og det ble sendt en ekstraordinær nyhetssending. TV-reporterne har sorte klær hengende i studioet i avvente av denne dagen, og de må nå skifte til disse. BBCs karakteristiske logoer skiftet farge fra rødt til sort. Aviser, TV-kanaler og radiostasjoner hadde flere dager med innhold ferdigprodusert og klart til å sendes i ære av dronningen. Dronningens eldste sønn, prins Charles, overtok umiddelbart tronen, og Charles og Camilla vil bli på Barmoral Castle over natten. Det var lenge spekulert i om Charles skulle, slik som sin bestfar, som ble født med navnet Prince Albert, da kongenavnet George var dermed bli kong George den syvende. Men som vi nå kan se, beholdt Charles sitt eget navn, og ble nå kong Charles den tredje. Dagen dronningen døde, stengte både børsen, butikker og virksomheter i hele Storbritannia ut av respekt for dronningen. Alle flagg i Storbritannia flagget på halvstang. Slik vil de bli værende frem til klokken 8 på morgenen etter monarkens begravelse. Dagen etter dronning Elisabeths død kom Charles og Camilla, som nå er konge og dronning Gemal, tilbake til London fra Balmoral. Charles holdt sin første offisielle tale som konge. Kongen annonserte en periode med kongelig sorg, som skal vare til 7 dager etter dronningens begravelse, mandag 19. september. Regjeringen viste sin troskap til kongemakten med en salutt i Hyde Park over The Tower of London. Det ble skutt to 96-runder med salutter, en runde for hvert år av hennes liv. Deretter dro kong Charles på en gjennomreise gjennom Storbritannia for å besøke regjeringslederne i hovedstedene i hvert land. Det vil si London, Edinburgh, Belfast og Cardiff. Mens dette skjer, spilte TV-kanalene de preproduserte dokumentarene laget i dronningens ære. BBC frastod også for å sende komedieprogrammer frem til etter dronningsbegravelse ut av respekt. Tiltredelsesrådet møttes i St. James Palace 10. september for å formelt utroppe Charles som den nye statsoverhode og monarken. Kongen holdt deretter sitt første privatråd, akkompanert av Camilla og William, som også er private rådgivere, og sin personlige erklæring og edd. Proklamasjoner ble avholdt i City of London. Charles holdt en audiens hos statsministeren og kabinettet. Tre dager etter at dronningen har gått bort ble hennes kiste kjørt fra Balmoral Castle til Edinburgh. Här ble kisten stående på tronerommet på Palace of Holyrood House til mandag ettermiddag. Samme dag møtte kong Charles generalsekretæren i Buckingham Palace. Fire dager etter dronningens død møtte kongen og dronningemalen i Westminster Hall hvor medlemmer av parlamentet fra House of Commons og House of Lords deltok for å uttrykke sine kondolanser. Deretter fløy kongeparet til Edinburgh, hvor de besøkte Palace of Holyrood House. Her delte kongen blant annet på en gudstense ved St. Charles katedral, med bønn og refleksjoner over dronningens liv, før kongen igjen returnerte til Holyrood. Her holdt kongen adiens hos den første ministeren, etterfølt av adiens hos presidenten i det skotske parlamentet. Den ettermiddagen ble det holdt en seremoniell prosesjon, dannet ved Holyrood House for å frakte dronningens kiste til St. Charles katedralen. Kongen og medlemmer av kongefamilien deltok i denne prosesjonen. Deretter lå hennes majestets kiste i katedralen, bevoktet av Royal Company of Archers, som er monarkens livvakter i Skottland, slik at folk kunne vise sin respekt til dronningen. Den kvelden holdt kongen en vake med medlemmer av kongefamilien ved St. Charles katedral. 5 dager etter dronningens dødsfall fulgte prinsessa Anne dronningens kiste i det den ble flydd til London med Royal Air Force fly fra Edinburgh flyplass. Kisten ankom RAF-basen Norholt flyplass, hvor den ble kjørt videre til Buckingham Palace. Her hvilte dronningens kiste i The Bow Room. Seks dager etter dronningens dødsfall kom den første store seremonien, når dronningens kiste ble båret fra Buckingham Palace til Westminster Hall. Her vil dronningens kiste lie in state. Og lie in state, også kalt leader parade, er når like til en person av nasjonal betydning legges på en offentlig hedersplass før gravlegging slik at folk idag kan ta farvel og vise en siste respekt til den avdøde. Dette er vanlig praksis i katolske land. I Norge hade både Kong Håkon og Kong Olav Lion State i Slottskapelle, og Edvard Grigg hade Lion State ved Bergen kommunale sykehus. Samme dagen blev en kort gudstjeneste utført inne i Westminster Hall. Her deltok medlemmer av kongefamilien. Dronningens «Lying State» begynte nå med at flere 100 000 mennesker fra hele verden kom over de näste fem dagene for å ta en siste farvel med dronningen, som hadde sittet ved tronen de siste 70 årene. I løpet av disse fem dagene sto medlemmer av kongefamilien vakt rundt dronningens kiste. Dette er en tradisjon kalt «The Vigil of the Princess». Dronningens begravelse fant sted i Westminster Abbey, Kisten hennes ble fraktet i en prosesjon fra Palace of Westminster til Westminster Abbey, hvor medlemmer av kongefamilien fulgte bak kisten til fots. Gudstjenesten ble sendt på TV, og det ble holdt en nasjonal 2 minutter stillhet, og klokken 11 rang klokkene ved Big Ben. Begravelsen til dronningen ble forkalt av hennes død, spådd til å bli den største begravelsen i vår livstid. Begravelsen ble sendt til seere verden over. Det har per dags dato ikke kommet offisielle tall for hvor mange som så dronningens begravelse. Men ifølge Reuters ble begravelsen sett av 11,4 miljoner mennesker i USA, og ifølge BBC var Storbritannias seertall på tvers av BBC-nettverk og iPlay-strømmetjenester på det meste 32,5 miljoner. Detta gör att dronningens begravelse fikk de største seertallene i Storbritannia siden avslutningsharmonien til OL i London i 2012. Etter begravelsen ble dronningens kiste fraktet med prosessjon fra Westminster Abbey til Wellington Arch, hvor den videre ble fraktet til Windsor Castle. Dronningens kiste ble senket ned i det kongelige velvet ved St. George's Kapell, som nå er dronningens siste hvilested. Her vil den hvile ved siden av hennes far, kong George VI. En offisiell kroningshermoni av kong Charles vil mest sannsynlig finne sted innen et år etter begravelsen. Kroningen av den nye kongen vil igjen bli en offisiell helligdag i Storbritannia. Alt i alt er dronningens støttsvalg en hendelse som medfører store endringer for det britiske folket, samveldet og verdenen. Det er også en händelse som kommer til å koste det britiske folket flere milliarder pund, med flere heldager, begravelsesutgifter og kroningsheimanier. I tillegg er det også hundrevis av endringer som vil skje på tvers av Storbritannia i månedene som kommer, som følge av dronningens bortgang. Ny britiske valuta vil bli trykket opp med kongens portrett som motiv, og dronningens valuta vil sakte men sikkert fases ut. Det samme vil skje med frimerker, pass og politi og militære uniformer. Og sist, men ikke minst, så vil nasjonalsangen endres fra God Save the Queen til God Save the King. Hvilke ringvirkninger dronningens død vil ha, og hvilke konsekvenser dronningens dødsfall vil ha for det britiske monarkiet, er fremdeles ukjent. Det er i alle fall ingen tvil om at dronningens dødsfall er slutten av en storslott ære.
0: De sliter allredede med den ny nationalsangen i Storbritannia. Det er bare ved dronningens begravelse der ser du at det er flere som synger God Save the Queen i staden for God Save the King og det har jo fått oss godt såpass langt da at i Australia som også må erstatte sin valuta, så er de nå inne i en ganske hippy diskusjon om om de ikke skal endre altså ikke ha Kong Charles på sedlene, men heller ha um, Steve Irving eller Crocodile Dundee uh, på myntenhetene. Sin reporter i saken, det var Emilia Holland Johansen.